1: Hallo <lacht> Lovers, mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und Autorin. Und ich bin Annika Landsteiner, ich arbeite ebenfalls als Autorin
0: und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehungen. Und heute geht's um Sex und die Bindungstypen. Das wird ganz schön juicy.
1: Ganz oft ist Sex ja so ein super sensibles Thema und auch ein Thema, in dem niemand schlecht sein möchte. Wir, und gleichzeitig nehmen wir es uns so persönlich, wenn wir denn schlecht sind mm. oder meinen, wir sind nicht gut genug. Dann glauben wir sofort, wir sind fundamental falsch. Und ich glaube, wenn wir einen Blick auf die Bindungstypen werfen, dass wir manche Dinge nicht so persönlich nehmen. Voll.
0: Ich finde das ein super wichtiges Thema, weil ich glaube, dass Bettgeschichten eigentlich auch nur eine weitere Spielwiese sind, wo sich viele Dinge zeigen können. Und vielleicht noch ein kleiner Disclaimer vorneweg. Wir wollen natürlich nicht ausschließlich über heterosexuellen Sex sprechen, aber... Über diese Binarität, die in der Gesellschaft herrscht, sind wir natürlich alle gesellschaftlich geprägt und ich glaube, dass dadurch auch so Vorurteile und Annahmen aus weiblicher Sicht auf männliche Sicht zu so prallen. Und deshalb mhm. finde ich die Idee so gut von Sharon, dass wir nicht so was Frauen wollen, was Männer wollen quatschen, sondern über die Bindungsstile sprechen, die an keine Geschlechter festzumachen sind.
1: Das macht es auch wirklich ein bisschen leichter, weil es gibt Frauen, es gibt, also genauso wie Männer, die sagen, oh, so viel Nähe, so viel Kuscheln, so tiefe Gespräche, da kriege ich eher Cringe. Und es gibt Männer, die sind super, super romantisch und sagen, ich hätte dich am liebsten auf so einem Bett mit roten Rosen gebettet. Und natürlich auch für alle Geschlechter dazwischen. Sexualität ist bunt, Erotik ist bunt, Gott sei Dank.
0: <lacht> Gott sei Dank vor allem. Okay, wow. <lacht> Ja, erzähl doch nochmal vielleicht ganz, ja. ganz, ganz kurz was zu den Bindungsstilen. Also wir haben ein Insta-Live, das ist am 18.04.2022. Wenn ihr zurückscrollt, könnt ihr diese Folge anhören. Da haben wir über alle Bindungsstile wirklich ausführlich gesprochen. Sharon, hol uns doch noch mal ganz kurz da rein.
1: Okay, es gibt vier Bindungsstile. Der erste Bindungsstil, ängstlicher Bindungsstil, wir nennen den hier in der Folge und auch in meinem Buch Lieder, weil das Menschen sind, die sind auf der einen Seite sehr romantisch, aber die neigen auch dazu eben, aus Angst die Person zu verlieren, aus so einer Verlustangst zu klammern. Mhm. Dann der zweite Bindungsstil, vermeidender Bindungsstil, wir nennen den Rebel, weil der so aus all dieser Romantik irgendwie ausbrechen möchte. Der kann sehr cool sein, aber der ist manchmal auch unnahbar und hat klassischerweise eine Bindungsangst und eine Angst vor Nähe. Mhm. Der dritte Bindungsstil heißt ängstlich vermeidend oder desorganisiert. Und wir nennen den Artist, weil das auf der einen Seite Menschen sind, die ganz viel für ihre Mitmenschen tun und ganz intensiv sein können, aber auch etwas mitprägen, was erratisch wirkt oder nicht so ganz prophezeibar. Und das verursacht bei anderen Menschen auch eine gewisse Form von Unsicherheit. Und der vierte Bindungsstil, das ist ein Healer und das nennen wir sicherer Bindungsstil, weil das Menschen sind, die ruhen oft in sich und die können auch anderen Menschen das Gefühl geben von, das ist alles okay. Also eigentlich waren wir alle einen sicheren Bindungsstil. Nice. Aber mehr gibt wie gesagt, im Insta-Live vom 18.04. war das, ne?
0: Ja, genau. Also wer jetzt das, wer jetzt irgendwie ganz neu dazugekommen ist an der Stelle, schön, dass ihr da seid. Dann scrollt doch vielleicht nochmal zurück und hört diese Folge zuerst. Wir haben schon so oft drüber gesprochen, deswegen wollten wir es jetzt so knapp wie möglich halten. Wir haben nämlich vier Szenarien dabei, wo wir glauben, beziehungsweise <lacht> Sharon hat mich schon so ein bisschen eingeweiht vorhin, wo ich glaube, dass da sich ganz schön viele wiedererkennen können.
1: Das wird jetzt ein bisschen schuss. Ich habe da richtig Lust drauf. Ich freue mich auch, weil ich glaube tatsächlich, wenn man Dinge dann so versteht und sich selber besser versteht und versteht, warum tick ich denn an der einen Stelle so oder so, dann wird so dieses tabuisierte Thema ein bisschen einfacher und leichter zu handeln. Mm. Das erste Szenario, was ich mitbringe, richtet sich an all diejenigen, die mitten beim Dating sind. Und es ist sehr häufig, dass dort sich ein Leader in einen Rebel verliebt. Also ängstlich in... Vermeidend. Great. Genau. Mhm. Und das sind so Konstellationen. Wer das von außen sieht, denkt sich immer, warum drehen dir noch eine Runde und noch eine Runde <lacht> und noch eine Runde? <lacht> Weil die eine Person, der Leader, hat dann viel Leidenschaft und auch der Rapper hat plötzlich viel Leidenschaft. Beide haben da super viel Leidenschaft. Und da ist Sex so unglaublich magisch und manchmal so magisch, dass das auch ein Grund ist, warum man bleibt. Mhm um das so ein bisschen zu verstehen, was da eigentlich passiert. Weil von außen denkt man sich immer, okay, die beiden wollen so unterschiedliche Dinge. Die eine Person möchte Romantik, die möchte tiefe Gespräche. Und die andere Person möchte doch eigentlich Autonomie und die möchte Freiheit und die möchte sich eigentlich nicht setteln. Mhm. Und umso näher der Lieder quasi kommt, umso weiter läuft der Rebel weg. Und dann haben sie doch ganz guten Sex und können sich irgendwie verbinden. Und dann geht das Gleiche schon wieder los, von vorne. ja. Der Hintergrund da ist, dass Sex ein Bindungskleber ist und dadurch, dass die beiden eine ganz unsichere Verbindung miteinander haben, da ist eben kein Commitment, da ist nichts festgezurrt, da sind keine Labels, braucht es einen anderen Bindungskleber und da ist Sex, macht das ganz auf eine ganz fantastische, erotische Art und Weise. Mich erinnert das
0: total gut, ich hatte mal so eine Datingzeit, das ist um ultra lange Herrschaft und da haben wir uns auch noch gar nicht gekannt, also irgendwie ich war 23, 24 oder so und das ging eben eine Weile und vieles erinnert mich daran, weil ich immer das Gefühl hatte, nach einer gewissen körperlichen Intimität war ich dann so richtig beflügelt und mhm. bin oftmals aus diesem Haus von dieser Person raus und dachte, wir kriegen das hin und wir steuern auf eine tolle Verbindung hin, weil das war jetzt wieder so eng und nah und intensiv und schön und die andere Person jetzt im Nachhinein, weil es hat natürlich nicht funktioniert und je mehr ich da wollte, desto mehr ist diese Person von mir weggegangen. Also genau das, was du beschreibst. Mhm. Und jetzt im Nachhinein sehe ich das auch so, dass das für die Person vielleicht auch in dem Moment schön war. Aber die war da schon wieder bei, weiß ich nicht, der nächsten Person oder was mache ich morgen. Also das hat gar nicht so reingeknallt emotional wie bei mir.
1: Mhm. Und vielleicht kennst du es auch, oder kannst dich daran erinnern, so kurz vor dem Sex, so kurz nach dem Sex hatte man so eine ganz, ganz tiefe Verbindung und hat vielleicht auch über tiefe Sachen gesprochen und man hatte das Gefühl, die Person öffnet sich gerade. Mm. Nur damit danach dem Sex, ja. danach diesem tiefen Gespräch es fast zum Kontaktabbruch kam.
0: Ja, also ich glaube, da steckt viel drin. Und es oh, ist gut, dass du am Anfang gesagt hast, dass das vielleicht auch was für Leute ist, die gerade daten. Weil das ist für mich auch so eine ganz typische Situation fürs Dating, wo so Ängste aufeinander prallen wo erst so Dinge aufgebaut werden und andere dann sofort wieder destabilisieren. Und mhm. ich mache jetzt gleich den Schwenk zu, weil du hattest die grandiose Idee, dass wir mal so in Songtexten gucken und mal für jedes Szenario mhm. so ein Lied. Und natürlich kommen wir an der Queen of Pop, an der Queen of Everything, glaube ich, überhaupt nicht dran vorbei. Und vor allem auch an der Queen of Love, weil der schreibt <lacht> mehr über Love. Und zwar Taylor Swift, Blank Space. Das widmen oh, wir dem ja. Leader, gell?
1: <lacht> Total, das ist so ein typischer Leader-Song, wo der Lieder aber eigentlich schon weiß, dass er ein Lieder ist.
0: Ja. Yeah. Oh my God, look at that face. You look like my next
1: mistake. <lacht> <lacht> Love the game, want to play. Oh Gott, ich hab den Ohrwurm. Ich ja. wollte singen, aber ich kann es nicht. Und also, mm, mm, mm. <lacht> ja,
0: also das ist unser Song, dem wir den Lieder widmen. Und auch an der Stelle, wenn euch auch Songs einfallen, wenn ihr irgendwie kurz schmunzeln müsst, schickt uns die gerne. Vielleicht machen wir auch mal eine, eine Hello Lovers Playlist und packen die alle rein. Aber ansonsten hört da mal rein. Das ist wirklich wie Arsch auf Eimer. Blank Space von Taylor Swift. Geht raus an alle Lieder. Cheers. Ich trinke mal kurz hier einen Eiskoffee. Oh,
1: lecker. Mm. Du, du, mal, du kein... machst mal weiter. Du redest mal ich ich mach mal weiter, ich habe ich hab keinen Eiskaffee, aber ich habe ein anderes sehr leckeres Getränk. Genau, das, ich glaube der erste Punkt, um da rauszukommen, ist das zu verstehen und da auch mit dem Schmunzeln drauf zu reagieren. Hm. Sich bewusst zu machen, dass man sich da selbst in eine Sache verrennt, weil durch den ganzen Sex werden auch bestimmte Hormone ausgeschüttet, weswegen man ein bisschen mehr verliebt ist oder mehr an der Sache hängt. Und Angst, da ist auch ganz viel Angst, ja. die einen zusammenhält. Ja, ja. Das ist vielleicht gar keine richtige tiefe Verbindung, sondern eher die Angst vor Verlust und die Angst vor Einsamkeit. Ja. Szenario Nummer zwei. Ich dachte, wir gehen jetzt mal in die Situation, wo ein Rebel sich doch committet und dann in einer sehr emotionalen und auch tiefen Beziehung ist. Weil das gibt es manchmal. Also auch ein Rebel wünscht sich ja näher und auch ein Rebel mag manchmal in der Verbindung sein. Und wenn die dann gleichzeitig ganz tiefe Gespräche haben oder emotional auf der gleichen Wellenlänge sind, erlebe ich es in der Praxis manchmal, dass dann dem Lieder der Sex fehlt. Mhm. Und das kann sich dann auch schmerzhaft anfühlen, wenn dann der Rebel, obwohl der sich ja committed hat und obwohl die Anfangszeit so feurig war mhm. und wenn das nicht mehr da ist, dann fehlt dem Lieder oft diese Art von Verbindung. Okay, also
0: zusammengefasst, die haben eine tiefe Verbindung, vieles funktioniert. Mhm. Und was am Anfang vielleicht so feurig war, versteht der Lieder eher als, das bleibt jetzt auch so, weil wir funktionieren ja. Und der Rebel ist mhm. eher so, naja, das war ja die Anfangszeit. Jetzt bin ich hier
1: mit dir sicher und jetzt lass mal lieber kuscheln. Fertig. Genau. Okay. Genau. Mhm. Das kann eben manchmal sein, seinen Ursprung im Bindungsstil haben. Weil was ganz viele Lieder tun, ist in dem Augenblick, wo der Sex fehlt, die beziehen das auf sich. Okay. Die denken dann, mit mir ist irgendwas falsch, ich habe irgendwas falsch gemacht, die Person findet mich doch nicht mehr so attraktiv. Da ist dann vielleicht auch eine Ernüchterung im Sinne von, ich will aber nicht den Rest meines Lebens eine sexlose Beziehung haben mhm. und die versuchen dann auch ganz viel daran zu ändern. Die wollen dann darüber reden, die kaufen dann Sexspielzeug, die ziehen sich sexy Unterwäsche an und die machen ganz, 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 ganz viel. Mhm. Weil die eben auf keinen Fall möchten, dass dieses großartige Sexleben vom Anfang so nach ein paar Monaten aufhört. Ja. Das Problem, wenn dann viele Rebels erzählen, was in ihrem Kopf vorgeht, dann ist überhaupt nicht das Thema, dass sie die andere Person nicht mehr attraktiv finden. Also den Zahn kann ich allen Liedern und Liederinnen an der Stelle einmal ziehen. Es geht dann gar nicht um die Attraktivität der Person.
0: Aber ist das so ein typisches Gespräch in der Paartherapie, wo du merkst, erst mit dir konnten diese Fragen gestellt werden und kommt man auch auf diese tiefere Ebene, wo man merkt, okay, da ist was da, was fehlt,
1: aber das hat nichts mit mir zu tun. Ich glaube, ganz viele Rebels versuchen, das ihren Liedern auch zu erklären. Okay. Und zu sagen, aber sie werden nicht gehört. Ja. Weil manchmal einem Lieder die Erklärung dafür fehlt. Mhm. Und die wollen ja was verändern, damit es eben nicht zum Verlust kommt. Also wenn die eine Antwort bekommen, mit der sie nicht arbeiten können, nämlich es liegt nicht an dir, mhm. dann hängen die in der Luft.
0: Mhm. Okay.
1: Und die können es auch nicht ganz nachvollziehen. Das meinte ich mit, die Bindungsstile können uns helfen, eine andere Perspektive drauf zu bekommen, weil es wirklich nicht, 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 an der Person liegt. Mhm. Ich finde auch, dass das sehr viel Druck rausnimmt, wenn man das mal weiß. Voll. Beim Rebel ist es dann eher so, dass dieses Bedürfnis nach Nähe schon gestellt ist, weil die haben ja diese tiefe Verbundenheit. Mhm. Und das beides so zusammenzuwerfen, also diese emotionale Verbindung und die sexuelle Verbindung, mhm. das ist den, also nicht die Person ist zu viel, aber die wissen nicht, wie sie damit umgehen können, weil und das ist das Absurde. Wenn dann alles gut ist, dann haben sie auch noch mehr zu verlieren. Mhm. Eine Angstverbindung ist auch oft ein, ich will diese Bindung nicht verlieren. Ja. Also wie eine umgedrehte Verlustangst, nur dass man halt schon viel früher Stopp sagt. Ja. Und das passiert vielen Rebels, die eigentlich Lust auf eine Beziehung haben, aber Angst, die Person zu verlieren. Und dann unterbewusst ist es ein, wenn du dann auch noch alles zusammen hast, Puh. dann wäre das zu viel, wenn ich das auf einmal verliere. Oder eben ein, wir sind hier doch schon gesättigt.
0: Ja, ja, Wenn, ja. wenn das
1: andere jetzt noch kommt, dann, ist, dann bist du mir zu nah. Mhm. Dann kennst du mein Inneres und mein Äußeres. Mhm. <lacht> so nackter kann ich mich nicht machen. Das ist, ich, ich will mich nicht so nackt fühlen. Ja. Da haben wir auch einen Song mitgebracht, ne? Ja, magst du ihn vorstellen? Ja, von Miley Cyrus, Plastic Hearts. Und den Songtext, den wir rausgenommen haben, weil es sind so ein paar Zeilen, die sind schon spannend. Pull you in. But don't you get too close? Love you now, but not tomorrow. Ich zieh dich her, aber nicht zu nah. Mhm. Ich liebe dich jetzt, aber nicht morgen.
0: Ja, das ist so übel, aber das ist so diese Textbook Definition von dem, was wir gerade durchgekaut haben. Ja, Miley weiß Bescheid.
1: Miley weiß Bescheid, <lacht> und es geht da vielleicht gar nicht so sehr, dass man die andere Person unsicher haben möchte. So, es geht viel mehr um: Ich möchte dir kein Versprechen geben, was ich nicht halten kann. Die Frage ist ja auch, wie viel davon überhaupt bewusst abläuft, oder? Was würdest du da so sagen? Ich meine, die meisten Ängste laufen total unterbewusst ab. Also mhm. erst in dem Augenblick, wo wir es benennen können, können wir damit arbeiten.
0: Mhm.
1: Sprich, die Leute, die das hier im Podcast hören, die sind ganz oft schon einen Schritt weiter, die sagen, okay, da ist eine Verlustangst. Und trotzdem braucht es eben ein bisschen Zeit, um aus diesen Automatismen auszubrechen. Ja. Und es braucht auch ganz viel Geduld, um zu sagen, okay, das ist alles okay, es ist normal, dass ich diese Angst spüre und ich muss jetzt einfach nur da bleiben. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Ja, du hast ja auch ins Konzept geschrieben, dass
0: es schmerzhaft werden kann, wenn der Rebel dann damit nicht umgeht und sich zum Beispiel in Pornos mhm. flüchtet oder tatsächliches Fremdgehen. Können wir mhm. da nochmal so ein bisschen
1: drüber sprechen? über diese? Das ist ja dann sozusagen der Worst Case. Mhm. Total. Für diejenigen, die dann so eine Angst haben vor dieser Nähe, Mhm. Aber trotzdem mehr Lust auf das Körperliche. Also das ist ja das Spannende. Ein Rebel hat ja trotzdem Lust auf Sex oder der findet trotzdem die Person attraktiv. Aber die können sich ganz wunderbar an Orte flüchten, wo sie das bekommen, aber wo diese emotionale Nähe nicht mehr mitkommt. Ja. Und manchmal erlebe ich es dann, und das macht die Lieder besonders unglücklich, dass sie sagen, wir haben keinen Sex, aber gleichzeitig schaust du jeden Tag Pornos. Ja. Oder wir haben keinen Sex, aber du betrügst mich mit der anderen Person. Weil man sich dann als Leder denkt, hey, du könntest das doch einfach mit mir haben. Und dann in ihre Spirale wieder runterlaufen. So Bin ich dir nicht gut genug? Bin ich dir nicht sexy genug? Bräuchte ich, was auch immer in diesem Pornos eben gezeigt wird.
0: Ich stelle mir das halt so schmerzhaft vor, weil ein sehr, sehr intimes Thema so richtig ausgelagert wird. Und die allermeisten Menschen sind in monogamen Beziehungen. Die allermeisten mhm. Menschen haben nur mit ihrem Partner, ihrer Partnerin Sex. Also mhm. das ist ja der Raum, wo das stattfindet. Und wenn dir das aber entzogen wird, dann finde ich, wird ja auch sowas ja von der Basis der Partnerschaft entzogen. Weil du machst es ja mit niemand anderem. Und das stelle ich mir mhm. eben so so schmerzhaft vor. Mir ist eingefallen, als du davon erzählt hast, vielleicht kennen manche diese ganze Storyline in Sex in the City von Charlotte und Trey, wo mhm. Charlotte, ja auch Trey, heiratet ihren Traummann und Trey ja im Endeffekt nicht mit ihr schläft oder dann aufgrund von Erektionsstörungen dieses Thema komplett ignoriert und abhandelt und eben sagt, wir sind ja aber glücklich und ich brauche jetzt hier nicht mehr. Mhm. Und sie... Aber so hungrig ist nach ihm und dann ja auch Dessous kauft, weil er sie so, das ist so dieser Madonna-versus-Hure-Effekt, also er stellt sie so als Madonna hin, er sagt ja auch irgendwann so, ja, aber du bist doch meine Frau, so jetzt zieh dir doch nicht solche Dessous an, du bist doch meine Frau. Und gleichzeitig mhm. aber dann nachts im Bad irgendwelche Pornomagazine anguckt und sich darauf einen runterholt und sie aber im Bett liegt und halt nicht angefasst wird. Und das ist irgendwie, das ist so eine schmerzhafte Storyline, weil er, er lässt sie weder ran, noch lässt er sie mhm.
1: emotional rein. Total. Und das ist auch tatsächlich zum einen deswegen schmerzhaft, gleichzeitig dreht das in die ganzen Narrative, die wir über Sexualität haben. Nämlich, dass der Mann dauernd will und dass der immer eine Erektion hat und er immer hat. Total auf den Kopf, mhm. was auf der einen Seite gut ist, weil Sexualität natürlich nicht nur Narrative ist, aber... Weil Charlotte ihr ja dann auch so Gefühle auslöst von, ich bin nicht gut genug, findet er mich nicht sexy. Was ist hier eigentlich los und was ist falsch? Mhm. Um da vielleicht was reinzugeben aus meiner Praxis, weil ich das erst neulich hatte, da ging es auch um, um sowas. Mhm. Eigentlich genau in die gleiche Konstellation. Rebel meets Leader. Mhm. Und er, er tut ganz viel für sie. Also er ist für sie in eine andere Stadt gezogen, aber er kann ihr nicht und nur sehr schwer sagen, was sie ihm bedeutet. Mhm. Und als wir dann das erforschen durften und das war total schön, weil das, man merkt so richtig, wie das so ganz, ganz langsam so aufmacht. Man braucht einfach Geduld und eine Freundlichkeit und eine freundliche Neugierde. Dann kann er auch erzählen, um was es geht, weil er denkt sich halt mit in dem Fall, dass die Bedürfnisse, die er hat, die sind vielleicht schlecht oder dass er überhaupt vorne uns schaut, ist eigentlich schlecht. Ja. Sie ist so toll, er findet sie ganz, ganz toll. Sie ist so die perfekte Frau in seinen Augen. Und er macht jetzt sowas Komisches wie Porno gucken. Ja. Yeah. In Anführungsstrichen sowas Komisches. Voll, ne? ja. Und in dem Fall war das ein, ich kann mich dir nicht anvertrauen, weil ich Angst habe, dass wenn du das weißt, dass du dann gehst. Oh. Also vermeide also ich das. Also ein Schamthema -Thema wieder. Thema wieder. Mhm. Ja. Mhm. Also genau, es ist voll das Schamthema. Mhm. Und das macht er nicht, um sie zu verletzen. Aber natürlich war sie erstmal verletzt. Mhm. Weil sie das dann über drei Ecken herausgefunden hat. Und ich denke, das hätte es mit mir teilen können. Mhm. Was mache ich denn falsch, dass du das nicht mit mir teilst? Mhm. Aber das eben zu verstehen, okay, der meint das nicht böse. Es hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass er das mit mir nicht teilen könnte. Mhm. Sondern sie ist die Person, mit der er überhaupt so viel teilen kann. Mhm. Für die er überhaupt aus seinen Steckenhäuschen rauskommt. Gibt ihr so eine Entspannung und so ein Durchatmen? Ich wollte gerade fragen, inwiefern hat dir das geholfen? Ich meine, meistens kennen die Leute ja die Person, mit der sie zusammen sind. Und sie wissen, wie viel rede die Person, wie offen ist sie, trägt sie das Herz eher auf der Zunge oder auch nicht. Ja. Und zu merken, was sind seine Gedanken überhaupt, hm. hat ihr in dem Fall erstmal so ein bisschen Frieden gegeben. Hm. Plus sie musste es wirklich nochmal von ihm hören und ausgesprochen hören und nicht nur positiv rausinterpretiert. Ja, spannend. Weil sie dachte sich schon, dass das das Thema sein könnte. Vielleicht schämt er sich. Aber es ist was anderes, wenn er es dann ausspricht. Ja. Am Ende des Tages ist es das Aussprechen. Mhm. Und das war echt ein schöner Moment, weil als er das dann ausgesprochen hat und über seinen, diesen Schamschatten gesprungen ist, war sie auch, sie war so freundlich ihm gegenüber und so gelöst. Mhm. Und dann war er auch ganz gelöst und ganz berührt. Und, man, und ich merke, wenn ich alleine in diesem Moment denke, weil das klingt so klein, aber für die beiden war das, glaube ich, ganz groß. Und ich war auch emotional berührt. Ich merke, sie so treten direkt hochtreten.
0: Boah, ich finde das gar nicht klein, weil ich, ich glaube, dass sich viele Paare extrem lange an Dingen abarbeiten, ohne zu merken, dass das so gelöst werden kann mit so ein, zwei Sätzen, ein, zwei richtigen Sätzen, die das alles so kurz mal wieder richtig aufeinander stapeln oder wie auch immer. Und man aber in diesem Chaos da so den Überblick verliert, was denn eigentlich jetzt
1: der richtige, was ich eigentlich wirklich sagen möchte. Ja. Voll. Und weil du es vorhin gefragt hattest, ob die das dann nicht, also schon davor gesagt haben oder wie das so ist. Ich habe das Gefühl, für manche Rebels ist es ganz gut, wenn ich als Expertin da sitze. Ich bin denen ja nicht nah, mit mir müssen sie nicht schlafen, Gott sei Dank nicht. Ne? Mhm. Das, das ist ja gar nicht die Beziehung, die wir haben, sondern gerade, weil ich als außenstehende Person da bin und sie die Tür zu machen können. Und sie wissen, das ist eine Stunde und das sind jetzt nicht jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag mehrere Stunden. Ja. Können die sich so kurz öffnen? Ich gebe meinen Paaren, wenn die aber so ein Gespräch hatten, auch immer mit und das vielleicht jetzt auch an der Stelle, Manchmal kommt es zu einem, einem Verletzlichkeitskater, wenn die sich geöffnet haben, mm. dass man dann nicht überrascht ist und man jetzt habe darüber gesprochen und dann passiert wieder nichts. Mm. Das brauchen die gerade, um zu merken, alles ist okay, die müssen sich kurz selbst regulieren.
0: Ja, also ich glaube generell sollte man ja auch immer daran denken, dass da ganz viel in Bewegung geht, ganz viel passiert. Ich finde, das ist so ein bisschen wie wenn man mit einem physischen Schmerz zum Arzt geht, zum Beispiel man hat sich was ausgerenkt, dann wird es mhm. wieder eingerenkt und du hast aber... In diesem Heilungsprozess ist ja immer noch so ein bisschen Phantomschmerz oder richtiger Schmerz und du sollst dich erstmal nicht so viel bewegen, bla bla bla. Und auch, Ach. und wenn sowas Großes explodiert und du plötzlich dich verletzlich gemacht hast und auf dem Weg der Heilung bist, weil es beide sich endlich neu verstehen und auch neu wiedersehen dann braucht es auch kurz einen Moment, um das wieder zu sortieren. Weil du warst ja mhm. wochenlang in irgendeinem Chaos drin, was du nicht wirklich greifen konntest. Und jetzt setzt das jemand von außen wieder zusammen. Das sind ja so viele
1: Aha-Momente auf einmal. Ah, I love your Vergleich. Danke. Ich habe noch ein drittes Szenario. Yes. Wir haben ja gesagt, es gibt noch einen dritten und einen vierten Bindungsstil. und Die kommen manchmal auch zusammen, nämlich ein Artist und ein Healer. Und gerade beim Thema Sexualität kann das ganz schön delikat werden, ja. denn die meisten Artists spüren ihre eigenen Bedürfnisse nicht. Die wissen nicht genau, finden die jetzt diese Position besser, möchten die dort geküsst werden, was finden die eigentlich gut? Die spüren das nicht, das wissen sie ja auch oft nicht. Mhm. Und die meisten Healer möchten aber dass ihr Gegenüber sich wohlfühlt beim Sex. Natürlich, die sind genau das Gegenteil von, ich benutze dich einfach nur. Die wollen, dass da jemand ist, der auch Spaß hat. Mhm. Im Idealfall haben das alle, aber für die ist das wirklich, wirklich wichtig. Mhm. Weil die wollen auch, gerade wenn die wissen, okay, die, der Artist spürt sich nicht so hundertprozentig, die wollen die empowern. Die wollen, dass es denen gut geht. Das heißt, es kommt eigentlich aus einer ganz positiven Intention heraus. Aber manchmal fühlt sich diese positive Intention für Artist nach Druck an. Denn der Artist fühlt sich ja gerade dann in seinem Safe Space, in seiner Comfort Zone, wenn er andere glücklich machen kann. Wenn er jetzt aber selber sich glücklich machen muss, dann überfordert ihn das so ein bisschen. Dann kommt manchmal noch ein Trauma mit rein, das kann sein. Oder ein, ich kenne meinen eigenen Körper nicht. Oder mein Körper musste immer für alle anderen funktionieren. Mhm. Und das kann auch auf eine Art und Weise clashen. Ja. Ein Song, also ich höre den Rauf und Runter, mhm. ich war auch mhm. im Barbie-Film, von Billie Eilish. What was I made for? Ist so ein typischer Artist Song. Was ist da die Liebzeile dazu, die dich da so überzeugt hat? I was an ideal, looked so alive. Turns out I'm not real. Hm. Dann gibt's noch so einen Mini-Satz, den klammer ich mal ein: Just something you paid for. What was I made for? Ja. Und so, so eine Übersatz richtige ist, Sinnsuche, gell? So eine Sinnsuche, aber auch eine Suche nach was ist denn das, was ich fühle? Was ist denn das, wer ich bin, wenn ich nicht nur auf diesen Sockel gestellt werde, der alle anderen glücklich macht? Hm, yeah. Was passiert denn, wenn ich denn real bin? Was passiert denn, wenn ich, so wie jeder andere Mensch, Dinge mag und Dinge auch nicht mag? Ja. Und wie gesagt, das führt manchmal zu Konflikten, weil ich dann merke, dass die Healer ganz viel Geduld mitbringen, mhm. aber auch deren Bedürfnisse zu kurz kommen. Mhm. Weil die haben ein ganz großes Bedürfnis danach, dass es der Person gut geht. Also das ist wie ein Arzt, der halt jetzt nicht als Arzt praktizieren kann. Ja, voll. Und das hat nichts damit zu tun, dass die sagen, der andere ist in Anführungsstrichen kaputt, aber es macht ihnen ja Freude. <lacht> Plus sowas, also, so wie die meisten Psychotherapeuten. Also mir macht mein Job wahnsinnig viel Spaß. Ja. Sexualität und Erotik macht natürlich auch mehr Spaß, wenn dein Gegenüber ist, der auch Spaß hat. Hast du das Gefühl, dass Healer da auch in so eine,
0: ich sag jetzt mal Arbeit, dann geraten, weil sie ja, ich stelle mir das schon so vor, dass die dann so an verschiedenen Stellschrauben dran sind. Und wenn man wirklich sehr damit beschäftigt ist, es der anderen Person, ich will nicht sagen recht zu machen, aber
1: schön zu machen, dass die sich dann selbst wieder so ein bisschen vergessen. Es das das kann vorkommen, dass sie selber vergessen im Sinne von, dass sie ihre Bedürfnisse so weit zurückstellen, weil sie sagen, es braucht so viel Zeit, dass sie halt dann auch in ihre Schutzmechanismen kippen. ja. Das kann manchmal schon vorkommen. Oder auch in ein jetzt fühlt es sich nicht mehr nach einer Beziehung auf Augenhöhe an. Mm. Darum geht es dann eher. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und eigentlich wollen und brauchen wir auch Augenhöhe. So. Du gibst mir was Gutes und ich gebe dir was Gutes.
0: Ja. Also mir ist beim Healer auch gleich ein Song eingefallen. Und zwar, der ist schon ein bisschen älter von Most Deaf, The Panties. <lacht> Bezeichnend für... Für Sex-Songs, die wir rausgesucht haben. Das ist ein wahnsinnig sinnlicher Song. Also unglaublich mhm. sinnlich. Ich liebe den sehr. Und er singt Baby, slow down, just take your time. You and me, go and be here for a while. Also er sagt im Endeffekt seinem Gegenüber, hey, komm mal kurz runter nimm dir alle Zeit, die du brauchst, das wird eine Weile gehen zwischen uns. Das Gegenteil vom Rebel, ne, weil er sagt, wir mhm. werden morgen nicht wieder auseinandergehen, sondern wir sind morgen immer noch da, so nach dem Motto, wir schlafen heute zusammen ein und ich liege auch morgen früh neben dir. Also er gibt diese ganze Sicherheit rüber. Und da musste ich sofort dran denken, als du den Healer so ausgeführt hast, dass aus der Sicht dieses Songs ist das ein Healer, der...
1: Ja, wahrscheinlich an seinen Lieder spricht. Oder an seinen Artist. Ich mag auch an, gerade an dieser Textzeile, weil das auch schon so eine Lösung ist für das, was, also so eine kleine Babylösung. Ah, ja, okay. Weil natürlich geht es auch darum, sollte da ein Trauma sein, dass wir dafür selber Verantwortung übernehmen und schauen, wie kann ich meinem Körper wieder mehr lernen zu vertrauen? Wie kann ich selbst als Artist wieder mehr bei mir sein? Wie kann ich meine Bedürfnisse überhaupt wahrnehmen? Welche Zeit brauche ich da? Mhm. Aber, lieber Hila, den Song darfst du dir auch selber einmal vorspielen.
0: Ey, voll. Und das finde ich so an so sexy Songs schön. Der redet ja gut zu seinem mhm. Partner, seiner Partnerin. Und trotzdem hat er seine Sinnlichkeit ja nicht verloren. Also der liegt ja, ja. ich stelle mir das wirklich so vor wie so ein Typ, der selbstsicher ist, aber nicht toxisch und dann mhm. diese andere Person ins Bett zieht und sagt, hey, jetzt fahr mal hier runter, leg dich mal neben mich, los geht's so. Und das finde genau. ich irgendwie schön, dass es trotzdem noch in so eine Intimität gebettet ist, die anziehend ist und nicht so, wie du
1: vorhin auch gesagt hast, es muss ja auf Augenhöhe kommen. Ja. Mhm. Ich mag diese Selbstsicherheit, die man dann so hat. So, hey, das ist okay. Und das ist aber auch ein etwas, was einem selbst die Sicherheit gibt. Ja. Yeah. Weil ich merke, für viele Artists, denen hilft es so sehr, wenn sie merken, jemand anderes kümmert sich nicht nur um mich, im Gegenteil, der kümmert sich um sich selbst auf eine gesunde Art und oh, Weise. Oh ja. Mhm. Green flag, green flag. Mhm. Voll. Und da hatte ich erst neulich ein anderes Paar. Und dann das war ganz spannend, weil dann war so auf seiner Seite die Frage, was kann ich denn tun, mm. wenn du auf mich zukommst, damit ich mehr von dem bekomme? Ja. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem Moment, wo das so war und was für viele Artists irgendwie sexy ist. Weil das ist ja genau das, was ihnen so ein Stückchen fehlt und deswegen finden die es so spannend, dass du dich um dich selbst gut kümmern kannst. Mm. Also wenn du als Healer genau das tust für dich, mm -hmm, mm -hmm. wenn du schaust, dass es dir auch gut geht. Mm -hmm. Dann bist du im Zweifelsfall eher in wie so eine, in einer positiven Vorbildfunktion, als statt der Person so Druck zu machen. Mhm. Also dieses, ich kümmere mich ganz, ganz positiv um mich, ohne übergriffig zu sein und gebe dir aber trotzdem diese Langsamkeit mit. Mhm. Und die Erlaubnis, dass es das okay ist, das können die gut, also viele Artists sind oft wahnsinnig empathisch, das können die darüber gut lernen. Mhm. Okay, finde ich gut.
0: Wir haben noch ein letztes,
1: gell? Wir haben noch mhm. was ganz Spannendes. Was ganz. Ich glaube, das ist auch eine Konstellation, in der kann sich so viele wiederfinden. Ja. Das fühlt sich, um das einmal kurz schon zu wechseln, als wäre das plötzlich gedreht. Und die Konstellation sieht so aus, dass ein Rebel, also jemand, der eigentlich nicht über Gefühle redet, plötzlich aber beim Sex anfängt, den wahnsinnig einzufordern bei einem Leader. Mhm. Mhm. Und ich erlebe das ganz oft in der Konstellation, die sich nach WG anfühlt oder nach wir funktionieren wunderbar als Team. Und in diesem Funktionieren und in diesem wir sind ein Team, aber wir haben eigentlich nicht diese emotionale Tiefe, erlebe ich ganz oft, dass Rebels plötzlich mehr Sex wollen und mehr Erotik. Und das ist dann der Moment ist, wo die sagen, und ich brauche dadurch diese Nähe und die Verbundenheit. Mm. Und das Spannende ist aber für, für die meisten Lieder, die dann eben in diesem Funktionieren sind, denen fehlt so das, was sie antörnt. Also die werden durch diese emotionale Verbindung angetönt, die haben sie aber nicht, also haben die keine Lust auf Sex. <lacht> aber dadurch, dass die halt nichts fordern und es keine emotionale Verbindung gibt, fängt der Rebel plötzlich an. Lauf, 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 lauf. Hier, wir bräuchten davon mehr.
0: Mhm. Das klingt, als würden die ihre Rollen <lacht> vertauschen.
1: Genau, also die tauschen ein bisschen die Verhaltensweisen. Mhm. So plötzlich scheint es so, als würde der Rebel nörgeln, der Rebel klammern, der Rebel irgendwie hinpochen und der Leader die Schotten hochziehen. Schön. Mhm. Die Bedürfnisse sind aber eigentlich immer noch die gleichen. Mhm. Also, denn wenn man mal reinschaut, was ein Leader braucht, ist eigentlich nach wie vor diese emotionale Nähe. Und die braucht er in dem Fall, weil er sagt, wenn wir die nicht haben und wir haben dann Sex, dann fühle ich mich nicht gesehen. Dann fühle ich mich, als wäre ich nicht wichtig genug. Dann fühle ich mich, als wäre ich nur, keine Ahnung, sonst irgendwer. Aber halt nicht, ja. das, das passt nicht in mein Skript von Romantik.
0: Ja, 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 okay.
1: Aber dann ist es. und für den Rebel, ich meine, der kann oft seine eigenen Bedürfnisse nicht gut kommunizieren. Mhm. Paradoxerweise nutzt er eben das, was ihm selber Angst macht, aber was er eben gelernt hat. Mhm. Erwartungsdruck. Hm, krass, okay, wie kommen die da raus? Also. Weil ich habe so das
0: Gefühl, mir kommt so das Bild, die schauen in den Spiegel und erkennen sich gar nicht mehr selbst, weil sich ja alles so ein bisschen gedreht hat und sie im Kern immer noch das gleiche wollen oder ausmacht,
1: aber mhm. diametral anders ja. reagieren
0: sozusagen, oder?
1: <lacht> ja, total. Und dazu kommt auch, wenn man das so beschreibt, es fühlt sich oft dann wie so, wie so ein Tauschhandel an.
0: Ah, ja. Mhm.
1: Im Sinne von... Der Leader fordert dann, ja, ich brauche Romantik, ich brauche tiefe Gespräche, das tönt mich an. Ja. Der Rebel sagt, ja, aber ich brauche den Sex, damit ich dir diese tiefen Gespräche geben kann.
0: Hm. Mhm.
1: Und dann fragt man sich immer, ja, wer fängt jetzt eigentlich
0: an? Ja, das klingt so, die stehen an verschiedenen Punkten und müssen sich gegenseitig was geben, aber brauchen dafür erstmal was anderes. Mhm. Und das macht es fast unmöglich irgendwie. Also ich will es nicht, nee, nee, du musst es lösen. <lacht> Sorry.
1: Du meinst, ich kann dir jetzt nicht einfach, ich kann sagen, das ist das Problem, deal with it, bin also selber kreativ. Ich kann ich das nicht machen, Anni, das wäre aber irgendwie auch nett. Naja, also wir nehmen noch in der Hitzewelle auf
0: und das merkt man uns auch, glaube ich, an. Deswegen, ich würde jetzt mal sagen, du musst es nicht lösen, aber ich glaube, dieses Szenario, deswegen hast du es ja auch ans Ende gestellt, ist wirklich mhm. so vertrackt. da
1: müssen wir so ein bisschen was mitgeben, oder? Okay. Ich kann dir ja mitgeben, wie das Paare bei mir in der Praxis oft lösen. Okay. Ich meine, ironischerweise ist ja gerade dadurch, dass man dann in die Paartherapie geht, ein tiefes Gespräch haben. Ja. Was ich merke, was dann so Liedern ganz gut tut, wenn die einfach in den Kopf ihrer Rebels so schauen müssen. Das muss dann gar nicht über Sex sein, aber wenn dann die Rebels so ihre Meinung äußern, wenn sie erzählen, was in ihrem Kopf vor sich geht, mhm. dann muss es noch gar nicht darum gehen, dass man dem Lieder erzählt, wie toll er ist. Mhm. Aber diese tiefe emotionale Verbundenheit im Sinne von, ich erzähle dir ja einfach, wie mein Innerstes aussieht. Mhm. Ich lade dich in meine innere Welt ein. Das fühlt sich für die meisten Lieder oft wahnsinnig antörnend an. Ja, glaube ich. Und das ist auch etwas, auf das können sich die meisten, das ist ganz spannend, weil dann erlebe ich bei den meisten Rebels nämlich ein aber das mache ich doch. Mhm. Oder so schlimm ist es ja gar nicht, aber ich mache das doch. Und die machen das aber nicht. Die denken, sie machen das, weil das in ihrem Kopf ja schon so gelaufen ist als sie sich die Antworten gedacht haben. Mhm. Aber sie haben es nicht mitgeteilt.
0: Ja, und es klingt auch ein bisschen arg defensiv für meinen Geschmack. Also ich verstehe das schon, aber das klingt auch, als hätte man nicht so hundertprozentig zugehört oder sich richtig reflektiert. Ach, ich glaube, man kann das einfach
1: unter Teil des Rebels Report fahrsetzen. <lacht> okay ich darf das, also ich nehme das nicht persönlich und auch überhaupt nicht, ich meine ich erlebe das ja immer wieder, dass dann so aber ich mache das doch, mm. ich bin doch ganz emotional offen mm -hmm. und in ihrem Kopf sind sie ja das auch mm. es sind dann manchmal wirklich Kleinigkeiten in der Formulierung die den Unterschied machen und es ist auch ein bisschen und die meisten Lieder haben da so, so was ganz Feinfühliges, weil die haben auch wenn sie manchmal dazu neigen das so zu ziehen, die haben keine Lust zu ziehen, mm -hmm. So nach dem Motto, I want you to want me. Das kann ich eins zu eins unterschreiben, weil das ist, ich glaube, ich habe keinen Satz
0: mehr gesagt in meinem Leben, in Liebesbeziehungen, als ich möchte nicht, dass du es machst für mich, ich möchte, dass du es machst für dich. Genau. Weil mir bringt es nichts, wenn ich XY bekomme, weil also klar ist es irgendwie schön zu wissen, die Person denkt an mein Bedürfnis und will mir das befriedigen. Aber es mhm. gibt Dinge, die sich falsch anfühlen, wenn die nicht intrinsisch motiviert sind. Weil dann ist man auch nicht wieder bei Augenhöhe. Es gibt einfach Dinge, die beide Voll. wollen müssen. Und
1: man merkt es. Also man hat also ganz, ganz feine Antennen. Ja. Yep. Die wissen ganz genau, habe ich das Kompliment gemacht als Rebel, weil das stand auf der Liste? Mhm. Oder habe ich das gemacht, weil ich es wirklich fühle? Ich merke in dem Moment, wo Rebels einfach aufmachen, also wo die ihre inneren Gedanken teilen. Was besonders sexy ist, wenn Rebels jetzt nichts was nichts Destruktives oder was Gemeines, aber wenn die ihre Partnerin, ihren Partner so sehen, mhm. wenn die, keine Ahnung, du bist zum Beispiel Buchautorin, wenn die dir nicht nur sagen, ein ja, nettes Buch, sondern wenn man merkt, die haben sich wirklich Gedanken gemacht, Ah, ich merke in dem Buch hast du an dieser Stelle bist du wirklich über dich hinausgewachsen, weil das hast du davor noch nicht also gemacht. Oder ah, ich merke diese Formulierung, die ist irgendwie neu. Oder mir hat diese Stelle besonders gefallen. Und das muss keine Lobhuldigung sein, sondern einfach ein ganz klarer Blick. Ja, ich finde, das
0: fängt eigentlich auch schon bei einer Frage an. Also ich spüre das auch schon, wenn das Menschen Interesse haben, wenn sie überhaupt eine Frage stellen zu einem bestimmten Thema.
1: Und ich meine, das klingt nicht nach Rocket Science. Das ist nichts Weltbewegendes. Und trotzdem vergessen das manche Rebels manchmal, weil die so in ihrem Kopf sind. Mhm. Und sich daran zu erinnern, dass das das braucht. Und dass das aber auch etwas ist, was sie eigentlich gerne geben. Mhm. Also, das muss ich, das frage ich dann auch tatsächlich immer wieder in den Sitzungen. Einfach um das so klar zu haben. Wenn die dann von sich so erzählen, dann fühlt sich das oft sehr normal oder sogar auch für die Rebels sehr schön an. Mhm. Nur im Alltag und wenn alles so schnell ist und wenn man sowieso funktionieren muss, ja. ich meine, das ist ja die Konstellation. Man ist gerade eh am so funktionieren. Erinnern die sich nicht daran, dass sie auch mal fragen können? Ja, ja. Aber und es braucht dann halt diese Erinnerung, um da rauszukommen. Und was denen auch hilft, den meisten Rebels sich bewusst zu machen, den Erwartungsdruck, den sie selber nicht wollen, den wollen sie eigentlich der anderen Person auch nicht geben.
0: Voll, das ist eigentlich so ein guter Punkt, wo man nochmal so zurück zu sich selbst kommt und sich selbst regulieren kann, weil man ja selbst weiß, wie blöd sich das anfühlt.
1: Mhm. Was ich meinen geliebten dann manchmal mitgebe, mhm. das ist, für so einen Rebel diese kleinen Veränderungen, die sich auf der einen Seite, die so kleine Schritte sind, natürliche Schritte, aber eben auch kleine Schritte, manchmal warten die so ein bisschen, bis das Ergebnis perfekt ist. Ja. Die stehen dann so ein bisschen so da und wollen, dass es das dann so 100 Prozent hat. Ja da erinnere ich sie daran, dass das ganz wichtig ist, auch diese kleinen Schritte wahrzunehmen und da auch schon auf die Person zuzugehen. Mhm. Weil was für einen selber, so als Leader, Fragen stellen, präsent sein, aufmerksam, das ist total normal, das können die gut. Mhm. Zu merken, das ist für jemanden, der das aber jetzt als erwachsene Person gerade erst lernt, ein Riesenschritt, mhm. dass gerade ihre Akzeptanz und ihre Zusicherung, gerade ihr Blick für den Rebel ganz wichtig ist. Mhm. Dass ein Rebel auch merkt, oh oh, jetzt ist sie immer noch nicht zufrieden und ich kann nichts richtig machen. Das führt eher dazu, dass man sich nochmal wieder versteift und so verkeilt. Mhm. Puh. it's a lot, oder? <lacht> ja, ich ich fühle mich, ich weiß nicht, ob es a lot, eigentlich ist es nicht so viel, weil man aufeinander zugeht, aber ich weiß, dass ich dann den Leuten schon auch so das halt Hausaufgaben mitgebe.
0: Ja, aber das und die ist. Und sie dürfen doch gut. mir auch Nein sagen, aber. Nein, aber ich glaube, also ich habe das jetzt auch gar nicht darauf bezogen. Ich meinte so generell krasser Input heute, einfach vier große Szenarien, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass der ein oder die andere sich da in einigen wiederfinden wird oder vielleicht auch in Mischformen. Who knows? Es ist ja mhm. irgendwie alles möglich. Mhm. Aber weil du das gerade so sagst, also ich glaube, dass viele happy sind mit so Hand-on-Hausaufgaben, weil klar ist es vielleicht auch unangenehm. Aber wenn man schon mal den Schritt gegangen ist, dass man in die Paartherapie geht, dann will man doch mit was Konkretem raus, weil, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber eine Therapie kann ja manchmal jahrelang dauern, so eine Einzeltherapie. Aber bei der Paartherapie will man ja schon auch relativ zügig zu einem Ergebnis kommen und auch irgendwie sehen, passt man weiterhin zusammen oder nicht, weil die kommen ja auch in akuten Krisen oder so. Vor Hochzeit, ja oder nein und solchen Dingen. Ne? Und ich finde es ganz gut, wenn man da was mitbekommt, was man dann direkt umsetzen kann. Auch zu zweit,
1: man muss es ja nicht eben alleine machen. an das wird gerade total gut, weil ja hast also du direkt gemerkt, zack, mein persönlicher Selbstzweifel, zack, kurz reingedingst, mache ich das gut. Und deswegen war das gerade voll schön, dass du mir hier so eine andere Perspektive mitgegeben hast.
0: Ja, also ich habe mich immer über Hausaufgaben gefreut, weil ich finde gerade auch, wenn man mal so 60 oder 90 Minuten mit dem Partner bei der Paartherapeutin sitzt und da kommt viel Input, da kommen auch mal Tränen, da wird es mal emotional, da wird es mal vielleicht distanziert. Und ich fand es immer schön, wenn die Therapeutin am Ende so ein kleines Wrap-up gemacht hat und gesagt hat, fokussieren Sie sich mal auf das und das dann hat es das ganz kurz einfach wieder richtig zusammengebaut
1: und man konnte somit was rausgehen irgendwie. Das freut mich sehr, weil ich will einfach nicht zu direktiv sein, weil ich schon auch meine Menschen haben die Lösung in sich, aber meistens sind das ja auch erarbeitete Lösungen, die man im Prozess hat. Muss man ja auch, darf ich ganz fair sein? Absolut. Da komme ich ja nicht und sage, das ist eure Hausaufgabe, sondern wir haben es erarbeitet. <lacht> Und deswegen kann ich das im Podcast teilen. Haben. Wir haben es ein paar Mal erarbeitet. Jetzt kann ich das irgendwann auch mal so weitergeben.
0: Ja, voll. Und das ist heute eine lange, große Folge geworden. Da kann man immer mal wieder reinhören. Das ist ja nicht verloren. Dein ganzer Input ist hier drin. Das ist doch ganz mhm. cool. Das hast du jetzt einmal runtergeschrieben und ist zugänglich für extrem viele Menschen. Und ich ich glaube, hoffe, dass das auch vielen jetzt geholfen hat, sie irgendwie abgeholt hat. Das kann man ja auch gut mit dem Partner, mit der Partnerin anhören, dass man sagt, hey, ich habe uns hier so ein bisschen wiedergefunden. Wie geht's dir damit? Finde ich irgendwie auch ganz nice vielleicht. Schreibt uns doch mal, ob ihr das gemacht habt. Habt ihr euch da drin wiedererkannt? Und wenn ja, habt ihr es eurer Affäre, vielleicht wahrscheinlich nicht, aber eurem Partner, eurer Partnerin gezeigt? Und dann schreibt uns gerne und vor allem, das ist uns ein ganz großes Anliegen, gebt uns bitte wenn ihr möchtet, eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn euch diese ganzen Infos geholfen haben, weil das hilft unserem Podcast und unserer Arbeit extrem. Voll.
1: das dann ach, Stell dir vor, dann wüssten noch viel mehr Menschen, dass sie Sachen nicht persönlich nehmen müssen, dass sie gut so sind, wie sie sind und dass es total okay ist, aus diesen Mustern auszubrechen und dass das, was sie erleben, dass sie damit überhaupt nicht alleine sind, sondern ganz im Gegenteil in bester Gesellschaft und dass es daraus Lösungswege gibt. Das wäre irgendwie cool. Darum geht es ja bei diesen fünf Sternen. Also das eine ist natürlich, dass es für einen als Host, Hostin voll schön ist. Aber gerade, dass der Podcast gefunden wird, das ist irgendwie cool. Dafür
0: ist es eben sehr, sehr wichtig. Deswegen sagen wir das, das wissen die wenigsten. Je mehr Bewertungen, desto sichtbarer wird der Podcast. Und in diesem Sinne freuen wir uns auf euch in der nächsten Folge und schreibt uns doch dazwischen mal Goodbye, Lovers!
1: Goodbye, Lovers!